0: Here comes the rush, He's up in the pocket, he is there, there's a chase for it, the Cowboys have recovered! the ball Fala, rapaziada, do Doomsday Podcast, do Blue Star Brasil também, fazendo um podcast em conjunto aqui. Aqui quem tá falando é Gabriel plástico do Blue Star Brasil, o, eu e o Bruno Vergílio, dá um salve aí pra galera. Salve!
1: <risos> Fala, galera, que é o Bruno Vergílio. Né? A gente tá fazendo essa, essa parceria aí pra poder cada vez mais unir a nação.
0: Isso aí, porque... Não é porque tem dois, duas páginas que falam de Cowboys que vão ser rivais, concorrentes, né? Um ajuda o outro. Lógico. E até porque lá, o, o
1: dos Daycast, a gente só posta podcast mesmo. Não tem mais, mais nada de... De, Não, de. nem
0: se fosse sobre. O, acho que o objetivo maior é que o Cowboys se popularize aqui no Brasil. O Cowboys é NFL e quanto mais a gente se ajudar, mais a gente chega nesse objetivo aí.
1: É verdade, tirando o Gustavo lá do, do uh, Nação Cowboys BR o resto tudo é gente boa
0: <risos> ah, Não vou falar nada porque ele, ele me pagou a cerveja a última vez que fui pra São Paulo, então acho que ele me, me comprou aí É, tá
1: certo, <risos> Gustavo é gente boa
0: <risos> Mas Olha, nesse tempo aí de off-season né, o pessoal fala que tem pouco assunto pouco assunto, mas acho que vai falar do Calways, tem bastante assunto, né? Tem muita coisa aí que a gente pode falar.
1: Ah, com certeza. O Cowboys sempre tem
0: notícia, né, cara? Não tem jeito. A gente sempre tá nas manchetes, pelo bem ou pelo mal. Pois é, isso que eu ia falar. Na, na página policial sempre acaba aparecendo uma coisinha, infelizmente. É verdade. É... então vamos, vamos começar pelo training camp, né? Porque começou a... por agora, né? A gente tá gravando no dia 1 de agosto, uma quinta-feira. E o training camp começou na semana passada, na sexta-feira. Começou no fim de semana passada, vamos, vamos dar uma aproximada. E já aconteceu alguns treinos, aconteceu, os primeiros treinos foram leves, foram sem os equipamentos de proteção, e agora é que o time está treinando com o Então a gente pode ver mais algumas coisas assim. É, Bruno, você viu alguns relatos que é... Alguém te surpreendeu lá nos treinos, alguém te decepcionou? Vamos, vamos começar a falar de surpresas, assim.
1: Olha, eu sou meio cético com essas surpresas de training camp, né? Porque todo ano aparece o um Ad Receiver número 1, um. todo ano aparece uma nova estrela, tá? E esse ano o pessoal parece estar um pouco mais comedido, né? Começou aquela expectativa no John V. Johnson, né? O Ad Receiver mas até agora eu acho que a Dallas tem muita novidade assim é, não, não explosivas e bombásticas se a gente for olhar a NFL mas muita coisa nova, então eu acho que isso está atraindo a atenção, a volta do item a, a, o Randall Cobb é, o, o, estreando assim no training camp né? o, o, o Robert Queen é, também estreando, então a gente tem muita coisa assim nova né é, para atrair a atenção, então a gente não tem nenhum leão de training camp é, que tenha se destacado, pelo menos para mim, até agora por hora. É, mas a gente tá... sempre aparece. Vamos aguardar que vai aparecer alguém que vai nos enganar e tomar nosso coração e não ficar entre 53 igual o Buscabo ano passado.
0: Não, o pior era, foi o Rico Guedas né? Ele, ele é aquele cara que sempre pô, tem pré-temporada. É. É... E hoje em dia a gente vê que não, foi, não, não surpreendeu tanto assim. Mas eu acho que o Training Camp serve muito pra, pra gente ver. Ele surpreendeu o Ele teve um drop ontem. Você viu o drop dele? Não, eu vi, viu? <risos> é terrível. <risos> terrível. Eu acho é. que. Eu, eu tô achando que essa vai ser a última pré-temporada aí do, do Rico Gatherers em Dallas, porque. Porque agora com o item, A gente tem o item, o Jarry o Dalton e o Dalton Schultz, né? Sim. Então eu eu não, e ainda tem o, o Calvis pegou um outro Terence do do Rams também que jogava basquete no mesmo estilo do Rico Gathers. Eu acho que uhum. eu acho que vai ficar entre os dois ou talvez nenhum dos dois entre O Calvis vá com três tie é, é, Mas assim, o,
1: o Rico cara, a gente a gente projeta uma parada assim, ah legal, fantástico, beleza, mas Cara, desde o início tava claro que era um projeto bastante cru, né? Então, não é novidade, assim. Ele teve. Ontem eu tava assistindo, ontem, eu tava assistindo os jogos sobre contra o, o, o Texans e contra o Eagles, ele teve umas jogadas assim, até razoavelmente boas. Mas é pro jogador cru, que só tem potencial físico e que não tinha jogado um snap de futebol americano. Então, assim, é, não, não é que ele, pra mim, ele não é uma decepção. É, pra mim é normal que isso fosse acontecer ah, a gente comparar com o Antônio Gates a gente tá de sacanagem, né, porque é um é, é um, um Hoffer, não tem jeito agora que você falou dos tie aí só pra não alongar muito o Blake Jowen pra mim tá tomando corpo de tie 1 em Dallas, tá se, se aprender a bloquear um pouquinho melhor acho é, que a gente eu
0: vi, eu vi o pessoal falando muito bem dele também, que ele tá Yeah, na, antes do training camp ele já ele tinha ficado com o deck Press treinando sozinho com ele uhum. e a gente sabe que o item não vai jogar é, 99% dos snaps igual ele jogava o item vai entrar em em ocasiões mais esporádicas né ele entra não, não vai ficar no, as três descidas em campo então eu acho que o Jarwin pode assumir um papel de protagonista aí sim também
1: Sim, sim. E o Doutor Schultz é aquele cara que foi draftado para ser Tyrande 2 em todas as circunstâncias. E, mas assim, a gente tá bem no corpo de Tyrande. É, a volta do item traz um pouco de experiência, mas não é aquele mesmo jogador que de 2016, por exemplo. Mas a gente tá confortável na posição para mim. Diferente do que a maioria dos torcedores das outras franquias pensam, a gente tá confortável. Não tem grandes estrelas, não é uma... uma uma unidade que vai, é, talvez, ganhar jogos como se a gente tivesse o Travis Kelce, o um, um George Kittle, mas a gente tem bons talentos ali.
0: Pois é, eu também acho, também acho. Acho que é um grupo sólido, é né? um grupo excelente, mas é um grupo que eu não acho que vai fazer falta, a gente vai chegar num jogo pensando, se tivesse um tie de melhor aqui, eu acho que não, acho que os tie vão servir eu espero também que o, como você falou, o Blake Jarwin deu um salto aí de, de evolução do ano passado para esse ano. Vai assumir um papel de, de mais protagonismo. E acho que em relação aos outros jogadores, eu vi, é, eu vi muita gente elogiando o Tristan Hill, nosso calor de segunda rodada. Sim. Vi muita gente falando bem dele. Inclusive, eu fiz e uma live. Tá, é... Não sei se você viu, é, eu coloquei lá no
1: Twitter. De repente até vale a pena colocar é, o link aí no, no, na postagem Analisando uma jogada impressionante do Tristan Hill, assim, A explosão e, e técnica de, de mão e tal Vacilou um pouquinho na, na finalização da jogada Na saída do giro do quadril e no passo Mas é, a, eu estou muito, muito mais na expectativa do Tristan Rio esse, esse ano Do que eu estava no dia do draft, por exemplo
0: Pois é Pois é, o que eu vi me animou porque considerando o ano passado né a gente tinha o interior ali da linha defensiva com o Malik Collins Anton, e o Anton Woods ali meio que fixos, ok, esses são nossos titulares. Com a chegada do Quinn eu acho que o Tyrone pode ser aproveitado no interior da linha defensiva e eu acho que isso prejudicaria o Tristan Hill, pelo menos na minha cabeça na hora do draft. Eu pensando ah, já tem os dois que eram titulares. Uhum. Tem o Tyrone Crawford, tem o Christian Covington, que chegou do Texans é, Onde que o Justin Hill Vai entrar aí? Só que Pelo que ele tá treinando é, Vamos ver como é que ele vai render na pré-temporada Como é que o Cowboys planeja utilizar Mas eu, eu acho que tem espaço para ele sim Sim. É, eu acho que não é só um Projeto, ah, o Malik Collins vai sair Pro ano que vem e aí ele vai assumir Eu acho que ele pode ter um papel importante até esse ano é, Você acha o mesmo? Ou não?
1: Olha, eu depois que você toma 272, jardas, 276 jardas é, contra o Rams, você, com essa mesma galera ali jogando no interior da linha sendo extremamente dominada, você percebe que você precisa de um defensive tackle que seja dominante, é, não seja apenas um bom jogador. Ele possa dominar, atrair bloqueios duplos, é, fazer com que a, a linha ofensiva fique preocupada. E eu acho que dentro do elenco do Calvas, o único cara que tem essas características, não estou dizendo que é ainda, né, mas que tem essas características e potencial para ser isso, é o Tristan Hill. Né, que ele tem força, ele tem explosão, ele tem velocidade, ele, tem, ele não para, o motor dele não para. Então assim, ele tem tudo Tem boa técnica que eu, que eu Não tinha parado para analisar Fiquei com muita raiva da, da escolha dele né? Mas Eu acredito que se, se a gente Souber usar o cara, a gente pode Começar lá pro, pra semana 7 Semana 8 Ter o mesmo sentimento talvez Que a gente estava tendo
0: com, com o Van Der Esch. Eu não sei se estou tão Otimista assim, mas eu Eu espero que sim Espero que ele seja um bom jogador é, os scouts dele no, no, Antes do draft já falavam Que era um bom jogador Que a gente tinha alguns problemas aí fora de campo Em relação à personalidade dele era, Eu acho que os problemas dele Eram mais esses do que o um talento Dentro de campo, eu acho que ele teve problema Com a condição técnica lá de
1: Mas ele, teve um, ele teve um probleminha de produção Também, porque quando eu falo assim é, Que a gente pode ter o mesmo sentimento Que tinha com o Van Der Esch, tá? Eu não estou dizendo que ele vai ser é, do mesmo nível, jogar do mesmo nível do Vander não é essa a questão mas é aquele sentimento de que a gente teve um gostinho amargo quando o Vander foi foi escolhido e depois a gente parou para ver, pô, esse cara, esse cara é bom, né eu acho que, que esse é o sentimento aí que eu, que eu tenho em relação a essa possibilidade tá? Agora, se ele conseguir jogar do nível do Vander aí meu amigo aí a gente fica bem feliz mas é o que você falou mesmo, o JP lá do 10 Jardas eu, eu quando reclamava da, da escolha do Christian Hill ele sempre falava, é Bruno, quando o cara começar a jogar eu acho que você vai mudar a sua opinião porque ele é torcedor de UCF né? ele mora lá perto então ele sempre falou que o cara é um talento pesado assim
0: Bom, é, vamos, vamos, vamos esperar né para isso, acho que na pré-temporada a gente vai ter uma noção melhor assim, do, do treino dele, se ele está treinando bem, se ele não está, é, é, vamos, vamos, deixa eu pensar nos outros destaques, eu, tô, eu tava vendo bastante em relação a, aos caloros mesmo, né? eu tava vendo o pessoal falando muito, do você falou do John Veia Johnson, mas eu queria falar até do, do Gallup, eu vi o Gallup treinando bem e é um jogador que foi bem ano passado acho que faltou um pouco de sintonia com o deck, se ele tivesse, alguns passos do deck foram fortes demais, outros foram curtos eu acho que se ele tivesse fechado a sintonia com o deck ali em no momento da temporada, eu acho que o Gallup teria tido tipo, voado também, teria sido um dos melhores vai dos os calouros do ano passado e eu acho que é uma coisa isso eu acho que eu espero para essa temporada, eu acho que a sintonia dele pode ser melhor e acho que. Acho que ele com a Mari Cooper ali, agora com o Renan Cobb, eu acho que o Gallup pode ter um outro salto de evolução também. O que você acha?
1: Olha, o problema da sintonia do Gallup com o deck vinha muito da, da falta de precisão do deck. Né? Não vamos aqui é, esconder o pessoal da. Da, da Nação Calvas lá, a, a, as decks Z lá vão ficar tudo doido, mas essa é a realidade, o deck tinha problemas de precisão com, com bolas longas. Né? É, tinha um bom rating em, em algumas áreas do campo, mas isso, o rating ele não traduz a, a precisão em, por si só. Né? A gente tem muitas outras variáveis. Eu, eu fiquei muito feliz de ver o deck com uma mecânica completa completamente diferente, mas não é um pouquinho diferente não, é completamente diferente, o que bem melhor, é, o que eu sempre reclamei, o que eu sempre falei do deck, que ele vinha de uma off-season pra outra igual, né, com os mesmos erros, os mesmos problemas, dessa vez ele veio diferente, dessa vez ele trabalhou bem, né? não sei se isso tem a ver com o John Kittner, né? é, provavelmente sim, mas eu vejo que a gente tem boas esperanças para que o deck melhore a essa antecipação que é para mim o maior problema dele e a precisão e é isso acontecendo eu não não vai me espantar a gente está falando do Michael Gallup um ver 2, que passe para perto de mil que receba para perto de mil jardas né ele já teve salvo que 600 jardas ano passado e se ele pegasse metade das bolas que ele estava livre, que o deck errou o passe, ele já tinha passado de 750 e chegado a 800 jardas. Eu, 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 eu amo o Gallup. O Gallup era um jogador que eu queria no draft. Foi uma das escolhas que me fez mais feliz. Para mim, era um wide receiver de nota de início de, de segundo round. É um jogador muito bom. Mãos boas, corre bem em rotas, é rápido. Tem tudo para explodir na, na liga. E me lembra um pouquinho assim o, o Stefan Diggs. Né, eu acho que eles são, são similares. Se ele chegar a esse nível, a gente tá extremamente bem servido de wide
0: receiver. Aí acho que não precisa nem falar nada, né? Porque Gallup, o Amari Cooper e o Randall Cobb também são. Eu acho uhum. que é um dos. pode ser um dos grandes trios aí da, da NFL. Mas se a gente pegar qual time tem três wide receivers muito bons. Não tô falando que o Gallup já seja muito bom, acho que ele tem potencial para ser muito bom. Ele é no mínimo bom. Isso aí sim com sim Sim, sim, ele é um cara, sei lá, no mínimo, assim, acima da média. Vamos, vamos dizer assim, mas ele tem potencial para ser acima do que foi. Então, eu acho que é um, o wide receiver é um corpo, é um grupo que o Cowboys, eu acho que não precisa se preocupar. Pelo menos agora e no futuro próximo, porque o Noah Brown, pra mim, é um jogador ok, tem o um table nosso, e aí a gente não sei se ele vai ficar ou se não vai, mas ele tá no elenco hoje é um jogador que Traz uma dinâmica diferente para o ataque, eu acho que a gente pode falar também do Kelly Moore, como ele vai poder utilizar os, os jogadores, mas Exatamente. eu espero que o Tavon seja mais utilizado. Vamos ver o Cedric Wilson agora, que é, foi draftado ano passado, se machucou, volta agora, talvez mostre alguma coisa. É, enfim, são, são nomes assim que dá pra, a gente pode dizer que nosso clube de receivers hoje era muito melhor do que o se A gente pegar esse mesmo período do ano passado Que o nosso wide receiver não era o Deonté Thompson Jesus tinha, Era uma coisa tenebrosa Naquela época Porra. Hum, dá, nem, dá nem pra ficar falando muito Senão sobe o sangue ferve aqui
1: Cara, mas assim Eu, eu posso falar a real assim, é, A gente não precisava de wide receiver Bom ano passado Que isso, Bruno? Vou te explicar porquê a gente não passava a merda na bola. O plano não era passar a bola. Ontem eu joguei lá no grupo lá do, do, do Nação Calvas. Eu coloquei algumas jogadas, parei de jogar, enquanto. Depois que me irritou, a gente contra o, o Texans, que era uma das. <risos> Muito bizarro, eu odeio o Lilian. Era uma das melhores defesas da liga contra o jogo corrido. Nós começamos todas as primeiras pra 10, tá? Com oito homens com a mão no chão. <risos> Isso é, isso é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro. E a gente aí ganhava, aí perdia a, a, a jogada. Independente do que acontecesse, ele vinha com uma formação pesada, carregada. Então, o que, que adianta você ter? Você podia colocar o Julio Jones de um lado, o Antônio Brown de outro e, e o Odell Beckham no E o plano do cara era tivesse mal meu irmão. Hard. Então, a gente, com o Kellen Moore, a gente espera que, que, que algumas coisas novas aconteçam, eu já vi lá no treino é, o, o, o home option eu gostei, né isso é uma coisa muito interessante, o Igor fez muito e ganhou um, um Super Bowl por causa disso, então a gente pode implementar no jogo mas espero muito que o jogo aéreo seja mais efetivo, que a gente possa expor o deck né o deck já é um jogador que está no quarto ano da NFL, a gente não tem que ficar protegendo o deck e, atrás do Zik né muita gente tem essa ideia, que para mim é uma ideia errada eu acho que o Dex se sustenta por si só não é um gênio, mas também não é um boçal, igual as pessoas pensam acho que tá hora da gente largar o cara e deixa, não adianta o cara chegar no final da temporada ter oito interceptações só, quatro interceptações e a gente ter debilidade no jogo aéreo, Largo, larga o braço do cara, não precisa ser pra, pra rota
0: de 30, 40 jardas não 15, 20, 25, a gente já fica satisfeito Pois é. é, a gente pode falar até mais do deck Quando a gente for falar da, da situação contratual dele Mas eu acho que o, o Linehan também Ele não explorava todas as qualidades que o deck tem né? A gente via muito pouco é, o deck O deck tem que correr o jogo Tem que, tem que ter corrido durante o jogo Tem que ter jogado desenhada para ele E a gente não via tanto isso em relação ao deck é, Mais movimentação e a gente via um, Eu não sei, eu via um Um playbook assim, muito pobre Em relação a isso, a gente pode Catar uma qualidade aqui ou outra Eu estava falando em relação à primeira descida é, O Cowboys Era muito previsível em primeira descida Perto da goal line, então nem se fala O uhum. passava da linha De 10 jardas passava da linha de 5 jardas Do ataque, a gente já sabia o que ia acontecer O Cowboys não ia dar bola na mão do Zick Quando ia dar, era naquela na Jumbo Formation com o Olawale lá, não sei também não sei porque que o Olawale ainda está no time, sinceramente. Mas é, era, uma um... é, era uma era uma situação muito pobre assim do, do Calves. Eu espero melhor aí. Né? E... O que a gente viu no training camp com que Moore a gente viu muito motion né, muitos shifts aquela para quem não entende os termos em português é em inglês, desculpa, é em relação àquelas movimentações antes do snap acontecer. Do wide receiver sair de um canto e ir para um outro. Do... Todas essas movimentações. O Cowboys não, não usava tanto. Eu lembro de uma ou outra. E o Kelly Moore tá usando bastante isso. Então é uma coisa que eu acho que pelo menos no primeiro momento é uma coisa que a gente vai tomar um susto. assim Caramba, eu não, não vi tanto isso no Cowboys. O que que tá acontecendo? Então... Eu acho que essa mudança pode ser positiva, né? O Cowboys vai usar. E tem, óbvio que tem seus riscos, né? Mas. O saldo pra você, Bruno, pode ser positivo ou negativo?
1: amigo, quando você substitui Scott Linehan por, por um macaco um chamando a jogada, é, você tem upgrade na posição. Eu odeio. Scott. <risos> então, o <risos> como um prodígio, que todo mundo fala que é. É, ah, a gente pode estar tá depositando muita esperança, mas ele pô, pode, tá? Mas eu, te, eu, eu gosto desse, de arriscar dessa forma. Eu acho que é válido. Se você olha pro cara, tem talento e o cara é, é, é um estudioso e tem uma mente prodigiosa, arrisca no cara. Você não pode arriscar num cabeça de bagre porque ele é seu amigo, entendeu? Eu acho que o Kellen Moore é um, é um,
0: um risco interessante. É, olha, eu vou falar que não fui, não, não aprovei a chegada do Kellen Moore, eu achei que. Que podia ser 8 ou 80, ou o Kellen Moore vai bem e mantém a cabeça do Garrett, ou se os dois forem mal, aí o Garrett não, não renova o contrato, o Cowboys vai mal, o Kellen Moore roda e a gente perde um ano do deck, do Zinke, de todo o elenco. Mas pelo que o pessoal fala dele, eu acho que vai, vale uma, vamos dar uma chance, vamos ver qual é. E o Cowboys precisa de um de uma mudança de um ataque mais dinâmico pelo que a gente viu nesses últimos anos também é, a gente falando agora do, dos destaques positivos né, do training camp e é, tem algum algum jogador que você viu que, que decepcionou que não tá bem ou não ou está todo mundo ok
1: Cara, eu, eu não, não gosto de tirar conclusões precipitadas assim no training camp, não. É, teve uma, dois lances do Kobe que eu achei ele um pouco, um pouco lento, um pouco devagar, é, mas é normal, primeira semana, não tem, não tem o que você é, analisar, criticar ou elogiar muito é, o jogador em si em, em, na primeira semana do training camp, né? não tem muito. Vamos esperar desenvolver né? Daqui a pouco os jogos de pré-temporada já estão aí. Eu acredito muito que a gente vai tomar sacode nessa pré-temporada. Né? É, a gente deve testar muita coisa aí nessa pré-temporada, que eu acho importante. Importante perder na pré-temporada. Testar e não se importar com o resultado. E vamos, e vamos torcer, cara. Vamos torcer para que quando a gente chegue na semana 1... Um, é, a gente consiga limpar aquilo que não, de fato não evoluiu e, e manter os melhores 53 ativos lá para esse ano tirar a zica do Super Bowl
0: não é, é isso da pré-temporada, né a gente sempre vê o Cowboys perdendo pré-temporada e tem muito torcedor que fica que não ganha nem na pré-temporada, como é que vai ganhar na temporada regular ano passado acho que o único jogo do Cowboys da pré-temporada Temporada que foi transmitida na ESPN Foi contra o Cardinals O Cowboys tomou um pau Dentro do AT&T Stadium E chegou na temporada regular O Cardinals foi o pior time da liga E o Cowboys chegou no, na rodada divisional Então é, Não dá pra tirar conclusão em relação ao resultado do jogo A gente tem que analisar os jogadores Acho que de forma mais individual Ou de como é que o técnico Tá, tá agindo ali dentro Mas A gente falar ah, o Cowboys o está mal porque perdeu três dos quatro jogos, ou perdeu os quatro. Acho que é indiferente, né? Uhum. E. Eu acho que decepção. Eu. Cara, eu, não, eu também acho que. Nossa, eu esqueci completamente o que eu ia falar. <risos> Mas eu tava. É. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Acho que a minha maior decepção nesse training camp até agora foi querer colocar o Xianli para jogar no Teams. É, tudo bem que ele não não seria mais um titular agora é com Jalen Smith e o Vanderash, mas para mim não tem como o Xianli jogar no, no, no special teams. Eu acho que é, não, é ele vai vai deixar o cara suscetível à lesão por causa de, de um por causa de alguns snaps ali nos special teams. Eu acho que põe o John Thomas lá para os special teams, põe o Martin Lillard, mas o Xianli não porque por causa desse histórico de lesão, ele já se machucou nesse, nessa pré temporada de novo eu acho que é. não dá pra ele jogar no, no special teams pra mim é um erro se o Cowboys é, querer forçar isso é, eu concordo você concorda? concordo,
1: concordo. Eu acho que isso é uma das coisas mais bizarras que eu vi nesse início de training camp em todas as franquias Pegar um cara de vidro e colocar no special team
0: Pois é, pois é. é. Só pra gente fechar o assunto do training camp, é, a gente viu a chegada do Alfred Morris agora, né? O ele, ele chegou. É, outro, além dele, uma notícia rápida, o Larry Allen Jr., que é o filho do lendário Larry Allen, ótimo jogador. Ele foi cortado agora para dar espaço para alguém. E uma pena também, né? Porque a gente esperava que ele fosse o sucessor e tudo mais, mas é um cara que não foi draftado, estava muito por baixo. Eu esperava já que ele fosse cortado, mas achei que ia durar a pré-temporada toda, pelo menos, mas acabou uhum. cortado antes. Mas em relação ao Alfred Morris, né, ele chegou, a gente vai discutir o contrato do Zeke daqui a pouco, mas sem o Zeke agora a gente tem o Alfred Morris, os dois calouros, né, o Mike Weber e o Tony Pollard, e o Darius Jackson. O Will McLean, né, que é basicamente o general manager do Cowboys, só que sem o título de gerente geral, né? ele disse que é mais um padrão que o, o time precisa ter seis running backs no, na pré-temporada, que isso não influencia o, o, em relação ao Zeke. É, antes da gente falar do contrato do Zeke, você acha que o Morris tem espaço para cavar um, um, pelo time, pelos 53 ali, ou você acha que é só para... Cumprir tabela aí no, no, na pré-temporada é, no, no,
1: o, o Morris. Ele, ele já foi um bom jogador. Acho que você consegue até é, tê-lo como complementar em um comitê. Tá, mas para isso Dallas já foi ao draft e já pegou dois jogadores. Né? Então eu não vejo. Não tem como a ah, Dallas tá montando um comitê para substituir o Zeke Pô, o Morris não é a resposta né? a gente precisa de um jogador que, que corra com mais força do que o Alfred Morris então acho que é mais para poder disputar ali se ele for muito bem no training camp, aí ótimo, beleza fica lá, mas não é acho que uma coisa no, no, no diálogo com a outra não, eu acho que o problema com o Zeke é um e a, a contratação do Morris é outra coisa
0: é, exatamente o, o, o pessoal falou que a a contratação do Morris seria o Cowboys dando uma resposta de que não precisa do Zeke. Mas se o Cowboys chegar para o empresário do Zeke e falar oh, não preciso de você, contratei o Alfred Morris, o empresário do Zeke fala, você está de sacanagem comigo, né? Porque não dá para substituir o Zeke pelo Alfred Morris. Com todo respeito ao Morris, eu acho que ele é um bom jogador, mas o Zeke é um jogador de outro patamar. Eu acho que o Morris, a princípio, ele seria... É, Aquela, aquela segurança ali qualquer coisa Se der algum problema com o Zeke Mas eu também não sei se o Morris seria o titular não Porque se ele fosse titular O Calves já teria segurado ele antes Pego ele antes O Calvary ficou ali testando o Mike Weber O Tony Pollard O Dario Jackson falam que tá treinando bem também É um cara que tá, tá é, pegando repetição no, no time titular Então acho que o Calvary testaria todos eles Aí caso nenhum dê certo, nenhum esteja bem, aí o Cowboys, ok. Então se o Zeke não der, vai ser o Alfred Morris que a gente já sabe como é que ele vai ser. Pelo menos essa é a minha interpretação da situação. Sim. Eu, acho, eu que acho que se, eu...
1: Com... se a gente ficar sem, sem o Zeke, a gente vai é, correr atrás de um running back mais power, e o Tony Pollard deve ser o nosso running back 1.
0: Eu acho que se o, se o Zeke treinando normalmente, voltando de boa, eu... Eu acho que o Morris não fica no 53 também. É, acho. Mas... Ou ele o Acho que ele disputa com o Darius Jackson ali. Pois é, pois é, pode ser também. Mas acho que fechamos Eu já, né?
1: O Darius Jackson vai rodar, né?
0: Pois é. Todo ano acho que ele vem e roda. E é coitado do cara. Mas. <risos> Mas acho que fechamos já nosso assunto do Joining Camp, né? Aham. Uhum. Ah, vale mencionar também, aconteceu no training camp do Redskins, você viu isso? Viu, né? Não, o que foi? Teve o training camp do Redskins, tinha uma obra do lado, e os pedreiros ah, lá a estenderam. Bandeira. Isso, estenderam a bandeira do Cowboys do lado da na obra lá do lado do training camp do Redskins, os jogadores ficaram meio putos. Aí teve que um funcionário do Redskins lá pedir para os pedreiros tirarem a, a bandeira. Ah, <risos> é, os caras são. Os caras são fora. Mas, enfim, acho que vamos, vamos para o assunto que o pessoal quer saber. E em relação à situação contratual do, do Calvo, né? É, pro, pro ano que vem, os jogadores que não tem contrato, vamos, vamos listar eles aí. É. Dak Prescott, Amari Cooper, Byron Jones. E esses são os mais importantes. Vamos, vamos listar os mais importantes. O De Marcos Lawrence não teria contrato, renovou. O. Aí, entre os outros, a gente pode falar do. Robert Quinn? A gente pode falar do. É, Robert Quinn que acabou de chegar, né? Eu ia falar do Malik Collins, do Anthony Brown, do Joe Thomas também. Uhum. Enfim, toma. Uma série de jogadores, a gente falou, o Lyle Collins, desculpa, esqueci dele, o próprio Sean Lee, Jeff Heat, é, o Jalen Smith, o nosso GOAT, Jeff Heat.
1: Eita, Deus, obrigado.
0: <risos> mas o Jalen Smith não tem contrato, mas ele é restrito, então é como se ele tivesse mais um contrato, mais um ano de contrato, uhum. no pior dos casos, e mas falando sobre eles o Cowboys tem uma decisão a tomar né porque o Cowboys precisa renovar com, não vai conseguir renovar com todos eles que a gente falou é, o, os que eu tenho certeza que o Cowboys não vai renovar que a gente pode até descartar aqui para mim é o Lyle Collins uhum. o Malik Collins e o Anthony Brown para mim são três são três bons jogadores mas por que que eu acho que o Cowboys não vai renovar justamente pelo último draft né porque no lugar do Leo Collins tem o Connor McGovern, que o Carlos chegou na terceira rodada. Uhum. No lugar do Malik Collins tem o Tristan Hill, de segundo. E do Anthony Brown tem o Michael Jackson, né quinta rodada. Então, acho que o Cowboys já draftou pensando que esses três jogadores iam sair. Então, eu não vejo o Calbezinho tentando renovar com esses três jogadores. E em relação a... Eu, eu vou... acho que o Anthony
1: Brown, Anthony Brown a gente pode é, ficar com, com o pé atrás, porque o Richard vamos um cara, eu não sei. Vamos ver. É, Jackson, vamos ver. O Michael
0: Jackson não é um jogador é, do tipo do, do Anthony Brown. Mas vamos ver, vamos tem, ver. Tem que ver com o quanto vai ser a pedida, um monte de coisa, né? Mas... Eu não... não... Vamos citar aqui os jogadores que acabaram de chegar Porque a gente não sabe como é que ele vai render né? Eu tô falando até do Robert Quinn, do Randall Cobb uhum. é, Vamos deixar ele de lado por enquanto Então a gente tem o O Amari Cooper O Byron Jones E o Dak Prescott E aí dos mais importantes O... O Amari Cooper, a gente viu o contrato do Michael Thomas recentemente 20 milhões por ano Eu não acho que o Amari Cooper é, chegue nesse valor Eu acho que ele ficaria por volta dos 18 anuais E o Dak Prescott, eu acho que é, é, Pelo menos isso a gente já vai saber que vai ficar entre os 30, 32 por ano Então, o Cowboys, eles não estão com pressa de renovar Pelo menos os dois jogadores já falaram isso mas o Calvas negocia com os dois sem problema. O Amari Cooper, eu acho que ele não tá com pressa justamente porque tá saindo um contrato novo de wide receiver. O Michael Thomas, o Julio Jones, acho que tá para renovar também. Tem o A.J. Green. Então acho que pro Cooper, quanto mais tempo demorar, assim, mais ele consegue é, se basear no contrato dos outros. Não, e,
1: tem, e, e tem o um lance da amostragem, né? É, Dallas, se, se o Cooper é um jogador que melhorou muito o ataque de Dallas, ok, tá? mas ele é um jogador que teve três jogos sensacionais e outros bons jogos, ok. Né? Agora, isso, é um, isso quando você vai negociar, isso pesa. Agora, se ele tiver uma outra temporada é, no nível que ele teve, quando ele chegou em Dallas e bater 1.300, 1.400 jardas, ele vai quebrar a banca, né? Então a Maricupa ele, ele esperando para negociar ou assinando agora, ele está numa situação confortável, porque Dallas não pode perder a, a sua primeira pick do draft desse ano, né? Ele, se Dallas não renovar com ele, ele vai ganhar uma pick de terceiro round, compensatório. Essa é a realidade. Então ele está numa situação favorável para negociar e ela só tende a melhorar. Então ele está super tranquilo. Mas eu acho que Dallas ainda né, negocia com ele, talvez até durante a temporada, né? é, não me incomodaria de pagar 19, 20 milhões a ele, dependendo do garantido, dependendo da estrutura, né? eu acho que ele tem talento para ser um, um top 5 wide receiver, é, Saindo do draft foi assim, não, não conseguiu traduzir isso com regularidade na NFL, mas quando chegou em Dallas parece que era o primeiro, primeiro ano dele vindo do draft. Essa é a realidade. Ele foi aquilo que se esperava quando, quando ele veio do draft. Então o talento eu acho que tem. Agora, toda a questão de negociação, né? para Dallas, Dallas erra no, 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 no timing do, dos contratos, né? Dallas tem que renovar agora com o Mary Cooper Dallas tem que pagar agora 17 milhões, 16 milhões na Mary Cooper Não tem muito o que pensar para a Dallas em relação a, a quando negociar. Quanto mais a gente esperar, pior é. Né? E o deck é a mesma coisa, cara. O deck vai ficar ali em 32 milhões e tal. É, é um valor muito alto pro talento que ele tem, né? É, pelo aquilo que ele já demonstrou. Tecnicamente falando, mas ele tem números que o apoiam para receber isso. Né? O deck é um vencedor, o deck é um cara clutch, o deck é um cara que tem. que fez Dallas ser competitivo sem Tony Romo, que é uma coisa que a gente não sabia que existia, né? Pelo menos no passado recente. Então ele merece esse contrato. Né? Se a gente ter como parâmetro. Agora a gente tem que ter um cuidado pra gente sentar aqui, ah, pô, o. O Carson Encel levou 32 milhões. Levou, mas ele não. Ele só estendeu o contrato, mas vai cumprir até o quinto ano. Né Ele vai cumprir até o quinto ano dele no contrato de look. Então, depois que ele já pegou o signing Bônus e tudo, então 32 milhões é dali para frente. Então o contrato dele, elas por elas, acaba saindo por 25, e alguma coisa. Né? Se você for dividir o que ele assinou, somando os anos que faltam e tal. Então, assim, foi uma barganha do Igor. O Igor é muito bom fazendo contrato. Então, assim, a gente precisa assinar o mais, mais rápido possível com o deck e com essa questão na mesa, para poder pagar aí uns 28, 29, é, com garantido. E o deck, a gente, pelo que já me mostrou, pode dar um garantido do mais alto, né? Que ele é um cara que dificilmente se machuca e então tal, se protege bem. Então dá um garantido um pouco mais alto, diminui o average e, e, e renova com deck e, e, e cooper e vamos passar para outro problema que a gente vai falar daqui a pouquinho.
0: O, em relação ao timing, eu concordo plenamente com você, o Demarcus Lawrence para mim é um ótimo exemplo, o Cowboys deu a franchise tag falando esperando lá, ah, é, você é tudo isso mesmo, então quero ver se repetiu o bom desempenho por mais um ano. Obviamente não falou com essas palavras, mas uhum. para mim... A intenção foi essa lá da franchise tag, e ele foi, é, repetiu o desempenho e falou, ah, agora eu não quero mais o que eu tava querendo no ano passado, me dá mais 5 milhões por ano aí, e o Cowboys ficou de mãos atadas, e agora o que eu faço? Aí teve que dar um uhum. contrato mais alto. E o Cowboys teria economizado uma grana se tivesse renovado com ele é, depois da temporada de, de 2017, e acabou errando no timing aí. Eu acho que é uma coisa que o Cowboys também vai querer evitar para esses próximos jogadores. Eu acho que o Cowboys pode ter aprendido a lição em relação a isso. E Eu acho que o deck, eu não vejo mais... É, eu acho que o deck tem mais a perder em relação a uma temporada a mais do que o Amari Cooper. Se o Amari Cooper jogar a temporada boa, ele vai pedir mais, obviamente. Mas o deck, se ele jogar mais uma temporada do jeito que ele joga, ele não vai ganhar a mesma coisa. Se ele levar o time ao Super Bowl, eu não acho que ele vai pedir mais. Eu acho que vai ser continua a mesma coisa. Mas em comparação se ele pedir menos, se ele jogar mal, aí o Calbas vai ter um poder de barganha, ó. Oh, seu, seu último ano foi mal, não posso tirar tudo isso. Eu acho que pode tender a isso. Então, não sei como é que ele tá em relação à estratégia do Calmos. Eu acho que o Calbas vai conseguir renovar com os dois sem problema. O Byron Jones, eu acho que é um ponto de interrogação ainda.
1: Eu é, não
0: eu não vi o Cowboys falando muito de renovar com ele, com a Mario Cooper a gente já viu declaração com o Deck com o próprio Zeke. até o Zeke até pela urgência que ele tá fazendo a greve dele, mas o Byron Jones eu não vi muita gente comentando sequer que o Cowboys está realmente tentando renovar, eu vi no começo o Cowboys falando, ah tem interesse e tudo mais, mas me pareceu muito mais aquilo, ah, amanhã eu tento e tá esse amanhã desde de março então eu eu acho que o, o Byron Jones pode ser o sacrificado aí pra renovar todos eles. O que eu acho que não necessariamente pode é precisa ser. Eu acho que o Carlos pode dar um jeito de renovar com todo mundo aí. Porque você falou em relação do Carson Wentz. Só pra explicar pro, pro pessoal. O, o jogador de primeira rodada ele tem uma opção de quinto ano de contrato. Então o deck não é de primeira rodada, não tem. Então o contrato do deck acaba esse ano. O ano que vem ele não tem mais contrato o ZIC tem esse quinto ano, então ele tem contrato esse ano e ano que vem. Quando a gente renovar com o ZIC, o novo contrato só vai começar a valer depois do ano que vem, ou seja, em 2021. Então, se o Calvas faz um contrato de... Eu já tô até atropelando o assunto aqui, já tô entrando no assunto. Já, já, já vou, já vamos vou emendar um no outro. Exatamente, mas se o Calvas renovar com o valor pelo ZIC, o valor só vai começar a valer no, em 2021. Dependendo de como o contrato for, 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 for formulado, a gente pode fazer o okay, quê? A maior parte do contrato vai bater em 2023. Até lá, a maior parte do contrato do deck que foi assinado, que vai valer em 2020, já pode ter ido. A maior parte do contrato é Mari Cooper, do Byron Jones, do Jalen Smith, até os jogadores em ofensiva. O contrato do Tyron Crawford, que é alto, já vai ter acabado. Então, eu acho que o Calvars pode estruturar de uma forma... O contrato do Zeke só vai pesar pro final. O contrato do deck pese mais no começo para ele não pesar tanto no final. Que o contrato do deck vai ser o mais alto de todos, obviamente. Então, o pessoal fala, o que o pessoal tá reclamando: ah, não tem como renovar com todo mundo. Tem, tem, tem como sim. É saber formular, é não ficar reestruturando o contrato para jogar o garantido pro final. Tem várias estratégias aí que o Caubos pode fazer. Tem um novo acordo aí que vai sair entre a NFL e o Sindicato dos Jogadores que pode. Aumentar o salary cap pode mudar em relação como é que é a, a, o salary cap. Então tem muita coisa que pode rolar, mas eu o, se o Cowboys quiser mesmo, eu acho que consegue renovar com todo mundo que quiser.
1: É, eu eu, eu só assim, eu, eu jamais eu, eu amo Zik, cara. Zik é o meu segundo jogador preferido do do do, do Cowboys. É, Prefiro todo mundo sabe que é de Smith e tal. Lá lá. Então o que acontece? Eu só acho que Dallas deixar para renovar o contrato do Zeke, por exemplo, no ano que vem, a gente vai começar a ter problemas. Porque uma coisa é você renovar o contrato de um cara com 24 anos. E eu faria diferente, né? Eu, eu, eu não faria o que, que o Rams fez com, com o Gurley, que é exatamente essa estrutura que você falou. E que o Entes fez com. Que o Igor fez com o Ants. Eu não, eu já colocaria o impacto todo dele agora, né? Por exemplo, o Zic tem 12 milhões para receber em 2019 e 2020, né? 3 milhões agora, 9 milhões ano que vem. Eu renovaria com o Zic por 4 anos e 57 milhões, 4 anos e 60 milhões para arredondar 15 milhões por ano, né? E daria ali 30 milhões garantidos, metade do contrato garantido. Né, fazendo com que esse garantido contasse em 2020 e 2021. E a gente ficasse livre para decidir o futuro do Zick em 2022. Porque em 2022 ele vai ter 27 anos. né E com 27 anos é que começa a curva de declínio do, do running back a gente ama o Zeke, beleza, mas a gente torce dar os Cowboys, né, a gente não quer ter um jogador recebendo 15 milhões de dólares sem produzir, porque é isso que acontece em regra com o running back é, com essa idade de repente se ele for um Adrian Peterson por exemplo, que é uma besta física falando, então assim ok, continua com o cara, eu prefiro estruturar é, renovar o quanto antes possível mas sabendo que, falei isso anteriormente e falo agora. É, se não renovar até essa semana, eu já abriria a mão do Zic. Eu abriria a mão porque a gente tem todo um ataque voltado para o cara. Né? Já perdemos uma semana de training camp sem o nosso melhor jogador de ataque. Então a gente começa, a gente precisa pensar a partir da próxima semana como sobreviver sem Zic. Né? porque daqui a pouco acontece igual os Steelers aconteceu com o Bell aí a galera vai falar, ah, entrou o Conner lá e correu, teve mais média de jatos, beleza, e a pós-temporada? o que aconteceu com os Steelers? quando você precisa converter ali aquela jogada que vai te fazer ganhar o jogo, que vai te fazer para pra pós-temporada e tal, é ali que separa a, a, os homens dos meninos cara. e nisso aí você precisa estar tudo ajustadinho, e essa é a diferença de um Bell com um Conner, essa talvez seja a diferença, mesmo que o Tony Pollard se tem uma temporada de 1.300 jardas corridas, por exemplo, essa é a diferença de um Zeke para um Pollard. Então a gente precisa aprender a não ser dependente do Zeke. E isso, quanto antes começar, para mim, é, é sensacional. Né? Amo o Zeke, quero que renove, acho que tem que pagar o running back, diferente do que o pessoal fala aí, tem que pagar o running back. É, o play action depende também, para ser o mais efetivo possível de um bom running back. É, a galera aí que discorda eu tava até batendo um papo com um rapaz no Twitter esses dias que ele ele segue o futebol de Saddlers que fala que o play action depende do da qualidade do jogo corrido isso só funciona na estatística quando você coloca dentro do mesmo bolo a L do Cowboys e a L do Texas por exemplo né que são são dois exemplos completamente distantes em relação ao jogo corrido agora quando você vai olhar a particularidade de cada cada um e analisar é, o play action com e sem Zeke, por exemplo, em Dallas, você vai ver que há é uma diferença bem grande. Né? Então a gente precisa aprender a viver sem Zeke ou renovar com ele para que ele é, integre o mais rápido possível. E para mim, a nota de corte é essa semana. A partir dessa semana, se não renovar com o para mim, acho que Dallas já está errando em não abandonar isso aí. Ah, então, cara, você toca o seu barco aí. Por quê? Porque ele está preso ao contrato a Dallas essa é a realidade, ele tem que fazer seis jogos para poder ativar o ano dele então se ele não faz nada ele continua preso é diferente do caso do Levan Bell que já tava na tag, que ele não precisava fazer jogo nenhum para poder para poder é, se livrar do contrato, é diferente o Zick tá sob o contrato de Hulk gostemos ou não, eu acho que ele tem que lutar pelo que é dele, lutar pelo que é melhor é para ele e Dallas tem que lutar o que é melhor para ele é, então melhor pra gente é, Pô, toma um contrato esse aqui é. Eu não sei os números do contrato Mas se Dallas chegou ao seu limite Toca o barco sem Zic, cara Olha,
0: pra mim ainda É muito difícil falar, pô, tá bom Zic Tchau, eu não concordo Com a Greve também, tem muita Tem muito do Calves que tá Puto assim, falando pra trocar ele Mas eu, eu acho que aí já parte o exagero Falar que é pra trocar, é pra cortar Sim. ele E... Porque, como você falou, o você tem um poder de barganha. Você vai falar, ah, você quer fazer greve? Beleza. Até o... Se você não jogar tantos jogos, você não vai se livrar desse contrato. Você é seu um contrato de calor. É, não é um caso do Legion Bell que você falou. Não é uma franchise tag. Então, ele vai ter que jogar de alguma forma. É, em relação a ele ir para Cabo, ele viajou para Cabo, que é uma cidade no México, uma cidade meio paradisíaca, cidade turística. E. O pessoal tava achando que ele ia lá de férias. Ele foi, ele foi treinar e é um lugar que é mais perto do centro de treinamento que o Calvert estava fazendo no training Camp, mais perto do que em Dallas. Então é um, é um lugar, eu acho que juntou um útil e agradável, né? Acho que o Zeke queria um lugar tranquilo também.
1: Amigo,
0: olha só. Se ele renovar,
1: né? Eu vou falar isso aqui, as mulheres vão ficar doidas. Se ele renovar com Dallas e entrar. E jogar como ele joga, pra cacete. Ele pode pegar a mulher que ele quiser, ele pode ir pra orgia que ele quiser, ele pode botar o brinquedinho dele no buraco que ele quiser. eu não tô cagando pra isso, eu quero que ele entre em campo e seja o Ezekiel Elliott. É, Às vezes a gente traz o jogador como se fosse pra dentro da nossa família. Ah, o cara tá indo para Deixa o cara curtir a vida, moleque, 24 anos mesmo. Você, então, eu tava fazendo talvez até coisa pior. Essa é a realidade. Ele ainda tá centrado, não tem que ficar puto com o cara não, porque o cara tá dando lá, é, pegando, carregando 320 bolas com 11 homens do outro lado querendo matar ele, que arrebentar a cabeça dele, ele tem que pensar no futuro dele mesmo. Essa é a realidade, né? a gente como torcedor do do Calvo, a gente tem que entender. Quer entender é paciência, né? Não, não tá entendendo o espírito que é o esporte.
0: Exatamente, eu acho que eu acho que e o Zeke pode... Eu acho que vai acabar renovando antes do pré, da pré-temporada. Eu não acho que o Jerry Jones vai deixar a situação se arrastar por tanto tempo. O pessoal fala muito em relação a isso. É muito radical. Ah, se o Zeke não quer, então dane-se ele. Corta ele, troca ele. Eu, eu discordo completamente. Eu acho que o Zeke tem um papel muito importante nesse ataque. E como você falou em relação ao Carson Wentz, se o Cowboys, o Cowboys der um contrato de 15 milhões por ano... Se a gente diluir ele em relação a esses dois dois anos de contrato que ele ainda tem, vai ser um um, um contrato muito mais barato. Então o Calves pode é, oferecer isso. Ele oferece um contrato de mais três anos, um, não de quatro, mas um mais de três. E ele vira um contrato de cinco anos que a gente já tem esses dois. Ele precisa cumprir. Então é o Calves saber negociar, é saber formular o contrato e tudo mais. Eu não sei como é, que é situação, como é que é a negociação contratual da NFL, como é que os jogadores fazem. O Jared Jones pode sentar num dia com o empresário do Zic, ok, vamos resolver isso agora? Vamos. É, eu é, vou ver. uma marcada
1: para hoje, né? Hoje, quinta-feira, é, uh -huh. então, ouvir a contraproposta do Zic.
0: Né? Então vamos Pelo abordar. Já, pelos relatos, o Calvo já tinha mandado uma oferta. Ou, primeiro surgiu esse relato, que o Calvo já tinha mandado uma oferta e estava esperando. O Zic ainda não tinha mandado... Uma contraproposta, e os empresários Aí depois surgiu um outro relato Diferente, falando que eles não estavam Nem próximos de um acordo que, que não tinham nem Resolvido a duração do contrato Valor garantido, valor total Não tinham decidido nada e Então eu não sei em qual acreditar se Tinha um, um outro relato Falando que o calvo estava otimista é, Na verdade um... eu acho
1: que os dois São verdadeiros, Plat Eu acho que Dallas deve ter mandado Uma proposta que o Zic não concordou com nada, né, e Dallas falou já que você não concordou com nada, manda sua conta proposta, pronto, e, o, e eles marcaram pra essa quinta-feira, e parece que isso é real mesmo, que hoje eles devem se encontrar para poder é, negociar, cara você que deve estar tá pedindo uns sete anos de contrato bem em cima é, sei lá, a base de quase 100 milhões de reais, aí contrato pra chocar a NFL, igual o Adrian Peterson chocou aquela época mas Dallas não vai ceder, porque não cedeu com o DeMarco Murray naquela época, né? que era um contrato bem mais barato, bem mais amigável do que o Zeke. Ah, mas o Zeke é melhor que o DeMarco Murray. Pô, mas o ataque de Dallas era dependente do DeMarco Murray. A gente viu nos anos seguintes o que aconteceu. Né? E quando o Romo ficou, se machucou, a gente perdeu tudo. Né? Perdeu o jogo terrestre, perdeu o jogo aéreo, perdeu tudo. Né, porque McFadden porque é, Alfred Morris até, não, não sou uma resposta para isso né. então a gente tem que chegar no meio termo aí, eu, eu tô otimista assim, eu acredito que vai chegar meu problema é quando mais uma vez o, o, o timing da parada, né? quando que vai chegar esse acordo se esse, esse acordo chegar faltando uma semana a temporada eu acho que a gente tá perdendo uma janela de supermão
0: Bom, é, acho que não tem o que pra gente falar sem, sem esperar os próximos capítulos, a gente vai ver o, o Zick negociar, eu acho, que eu, eu acho que ele vai chegar na temporada de contrato renovado, se eu tivesse que falar alguma coisa hoje, eu diria que ele renovaria o contrato é, antes da temporada, é. e como eu falei, o Calvary, tipo calves pode renovar com ele hoje, que não vai atrapalhar a renovação da Mari Cooper e do Deck, do Jalen Smith Porque o contrato dele só pesaria a partir de 2021 E eu acho que pode até ser melhor O Cowboys renovar com ele antes Porque já dá margem do que fazer Com os contratos do Amari Cooper Do, do Deck E dos outros que a gente falou uhum. então, então Pra mim é isso Eu acho que é, vamos, vamos esperar pra ver o que o Cowboys pode fazer é, Mas eu acredito que e se sair o valor, vai sair por volta de uns 15 milhões anuais. Acho que eu duvido muito que seja acima. Abaixo, acho que não deve passar dos 14. Acho que deve ficar ali 14, 15 no máximo. Eu chuto que Dallas ofereceu 12. Entendeu? Eles vão se encontrar no meio do caminho. Ah, e aí a primeira oferta tem, sempre tem que ser mais baixa. O Zeke deve ter é. pedido 18. Aí você é. vai chegando no meio do caminho. É. O Cowboys não vai. A primeira oferta não vai ser o máximo que o Cowboys diria que Tem que ser aquele que não beira o ridículo. Porque se o Carlos chegasse com 3 milhões na mesa, o Zica ia, beleza, tchau. Não vou nem mais negociar o resto. Mas é esse tipo de coisa. Mas eu acho que o Jerry Johnson tem feito contratos muito bons. Não sei se é exatamente ele que formula o contrato, mas ultimamente os contratos do Cowboys de renovação tem sido muito bons por incrível que pareça então eu acredito que que o do ZIC também seja um bom contrato eu acho que o Cowboys consiga absorver o contrato sem problemas é, o meu maior medo é em relação à reestruturação de contrato de ficar empurrando o valor garantido o final e isso que cagou nosso salary cap por tanto tempo, eu acho que é uma coisa que o Calves precisa precisa evitar, esse ano não fez, graças a Deus Nenhuma reestruturação. E falando da renovação, é, só para eu não, não esquecer também, uma coisa que eu faria. O Tyron Crawford é um jogador que tem um valor garantido alto ainda para pagar. Tem um, o valor do salário dele no, no salary cap ainda é alto. E ele está acabando o contrato, só que não é um jogador que eu dispensaria sim. É um jogador que está jogando abaixo do que do está que recebendo, mas não é um jogador que está jogando mal. Eu tentaria renovar com ele Pegar esse valor que ele está é, Garantido agora e, e tentar diluir ele para esses próximos anos Que a gente for renovar Não sei se eu consigo explicar direito você amplia, o, a renovar, você amplia o contrato E diminui a média do que ele vai ganhar por ano Então ah, Assim isso? ele pesa menos No cap e você mantém um jogador que é bom Um jogador que é bom de elenco É um líder, joga bem
1: é. e... Eu tenho minhas resistências Com o Tyron Crawford eu acho que pelo que ele já recebeu em Dallas Ele não conseguiu devolver Nada quase não,
0: Isso com certeza, ele recebeu muito mais do que ele desempenhou Em campo, mas é um jogador que se ele, tivesse ganho, se ele tivesse ganhando 5 milhões por ano, ninguém falava nada Quando ele tá ganhando 10, 11 Aí é uma outra coisa É igual o Brandon Carr, se o Brandon Carr tivesse ganho 5 milhões por temporada Que ele teve aqui, ninguém teria falado mal dele Mas é aquilo, você tá, jogando, você tá recebendo Como jogador top da posição Você tem que jogar como top e o Crawford não faz isso O Brandon Carr não faz isso Eu acho que o Tyron Crawford recebendo menos assim Por, por ano É um jogador que para mim valeria a pena Mas eu acho que aí é outra história Outra história é... Tem mais algum assunto que você queira falar? Alguém te mandou pergunta? Alguém me mandou me xingar aí? Não, não, só um xingamento lá do pessoal Da, da, da São Calvas Brasil, né, BR
1: é, o pessoal Na verdade é, é engraçado porque é o seguinte, é, eu e você Plat a gente é bem alinhado em relação ao que a gente pensa ao deck Prescott, é, sobre o deck Prescott. Então o, e, então, o pessoal lá que assim, é fanático pelo cara, acha que o cara é a mistura de Aaron Rodgers com, com Drew Brees. E a gente tem a consciência que não. Só que a diferença é que a gente faz o um podcast. Então a gente só serve como o, o, o foco do ódio dessas pessoas. né Eu gostaria de mandar um beijo no coração para todas as pessoas que odeiam a gente quando a gente fala a verdade sobre o <risos>
0: Exatamente. é Exatamente. Que... Mas na verdade tem muita gente que você conversa numa boa. O pessoal fala, não, beleza. O deck Óbvio que o deck tem seus erros, tem alguns problemas. Mas tem gente que não aceita que a gente fale que ah, o Deck errou a leitura aqui Ah, o Deck podia ter jogado melhor hoje Ah, esse tipo de coisa Aí a questão de nem tem que discutir ah, é um
1: faz, na zoeira, faz na sacanagem pô. Eles sabem a realidade do negócio Eles fazem é... né?
0: Mas, enfim É isso o... Uma notícia que eu vi hoje também Eu acho que vale a pena comentar agora nesse encerramento Vai sair um documentário Sobre a vida do Lomo O início do Lomo o próprio Twitter do Cowboys divulgou isso, mas eu acho que a princípio só vai ser, só vai ser exibido lá nos Estados Unidos e algumas sessões assim bem limitadas, mas caso saia é, para DVD, alguma coisa, disponibilize online, a gente dá um jeito de avisar o pessoal, fica tranquilo. Sim, sim,
1: Tony Romo, Tony Romo, que foi causa de estresse no grupo hoje, né? Que alguém falou que se ele fosse pro Eagles,
0: tô, viraria casaca. É, aí o pessoal ficou meio ofendido. Não, o, pessoal, o pessoal sabe que eu falo brincando, apesar de eu, eu a mal o Tony Romo.
1: <risos> eu
0: só quero ver eu quero ver o pessoal, pessoal com ódio, assim, também. O pessoal que fala que muito que mal do Romo lá, eu acho injusto. Ele ficam mas acho que fechou, né? Acho que sim, cara. Você quer, quer dar um recado final? Acho que Não, já deu, né? Já, já um
1: é, A plataforma do Fogo da Net tá está com um probleminha lá no site, mas a gente vai continuar a fazer toda a evolução aí do, do, dessa parceria que a gente está começando, né? A gente deve acompanhar a temporada junto e a gente precisa talvez até de mais um. Assim, expectativa, ver as coisas acontecerem, pra gente poder falar das coisas mais técnicas, mais de campo, que é que o pessoal se interessa mais. E peço pro pessoal continuar acompanhando a gente aí nas redes sociais e compartilhar e, e vamos unir cada vez mais a, a torcida do Calvas pra gente ser é, é, unido, fazer igual a torcida do Flamengo fez ontem, que eu
0: sei que o Platinum ficou muito feliz de ver. Eu vou, eu vou dispensar os comentários aí. Espero <risos> que eu vou. Acho que o silêncio já basta. <risos> mas. Mas a tendência agora é só ter mais notícia, ter mais concentração. Falta um mês aí para a temporada regular. Então, o que mais vai ter agora? Informação, notícia, jogo de pré-temporada. É, então, é, essa é a hora de você realmente começar a acompanhar para chegar na temporada regular já sabendo de tudo, mais animado, mais. É, preparado aí porque deve vier. Então. Quem quiser, quem quiser acessar o BlueStar Brasil, site bluestarbrasil.com.br Temos textos diários, matéria, opinião, notícia, tudo. Bruno tem um dele, Doomsday Podcast, pessoal do Fambolanete. Se inscrever mesmo, eu só escrevo no Noflex, meu. É, uhum. Se quiser acompanhar, tá lá, faz lá nas minhas groselhas lá.
1: E no podcast uhum. lá também, ouvindo falar sempre é besteira.
0: Né, redes sociais, Star Brasil em todas Facebook, Twitter, Instagram do Bruno, no flags tem o pessoal do Tom na NET também tem rede social, então acho que lugar pra você pegar, ter informação acho que não falta, isso aí você isso. pode ficar tranquilo, você vai ter informação em português mais mastigado possível que isso não tem como uhum. então, isso aí vamos nessa até vamos torcer aí pro. pro um resto de training camp sem lesão, pelo amor de Deus e vamos, vamos, vamos mantendo aqui o contato qualquer coisa que rolar, qualquer notícia estamos aqui de volta para comentar
1: e vamos valeu? ver se a gente semana que vem já com, com o Zeke assinado tomara, tomara então tá
0: bom valeu Me abraço pessoal. valeu, aquele abraço